0: No ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser
1: te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de whatsapp 100% gratuitos abiertos en todo el territorio nacional de Colombia trataremos temas como el despertar de la conciencia didácticas del autoconocimiento Meditación y concentración, transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños, el sabio uso de nuestra energía, evolución e involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org.
0: y leyendas.
1: Hola queridos oyentes, compartiremos hoy una historia de un ser que renunció a la vida del mundo para dedicarla al servicio, a la humanidad, al servicio a Dios. Un verdadero místico y religioso, amante de la naturaleza de los animales, de las plantas, el primer estigmatizado. Hoy hablaremos de San Francisco de Asís. Los acompaña Paola Andrea González aquí en Mitos y Leyendas en su emisora de Radio Gnosis Colombia.
0: Estás escuchando Mitos y Leyendas.
1: No mires la vida de afuera porque la del espíritu es mejor. Francisco nació en Asís, ciudad de Umbría, Italia, el 26 de septiembre del año de 1182. Fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone su madre Madonna Pica y su padre era un próspero comerciante de telas llamado Pietro Bernardone desde niño Francisco le ayudó en el negocio de las telas y en sus ratos libres leía poesías y soñaba con ser un poeta famoso en su primera juventud fue un líder entre sus amigos en medio de diversiones, juegos y festines durante el día y continuaba sus hazañas en la noche. Se dedicó a una vida bohemia en medio de diversiones, cantos, de acuerdo a las costumbres de la juventud de aquella época. Sus amigos lo llamaban el rey de la juventud. Cuando tenía 20 años, sintió el llamado de las armas y se enroló en el ejército de Asís para defender a su ciudad de los ataques de Perulla, una ciudad enemiga. Por esa época, Francisco quería convertirse en un militar. Admiraba los cruzados que defendían a Europa de los ataques arracenos. Alcanzó a participar de algunas batallas contra Perulla. Estuvo algún tiempo como prisionero de guerra, pero un poco después, sus planes de convertirse en militar se vieron truncados cuando repentinamente cayó enfermo en la ciudad de Espoleto y allí tuvo su primer sueño sobrenatural. Atacado por una fiebre espantosa, dicen que en una noche Francisco escuchó una voz, su voz interior y le dijo, ¿por qué no sirves al amo en lugar del servidor? ¿Por qué no sirves al amo en lugar del servidor? Se repitió esta frase toda la noche. La enfermedad no solo le quebrantó el cuerpo, sino también el espíritu. Y cuando se recuperó de las fiebres, no volvió a ser el mismo. Súbitamente se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas mundanas. Un día se le acercó un leproso, Francisco había sentido siempre un gran repudio hacia los leprosos. Pero en ese momento entendió que sus batallas debía darlas no contra los miedos exteriores, sino contra el miedo interior a la muerte y a la enfermedad. Entonces abrazó al leproso y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Debido a su extraño comportamiento, algunas personas comentaban que quizás estaba enamorado. Y él le respondía.
0: Sí, estoy enamorado y es de la novia más fiel, pura y santificadora que existe.
1: Nadie sabía de quién se trataba, pero Francisco se refería a la pobreza en la que ya veía el camino de la humildad, la paz y y el amor, al contrario de la vida opulente y vacía, en la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, todavía no se atrevía a vivir de acuerdo con el llamado que sentía en su corazón. Por eso, oraba mucho y le pedía a Dios una señal. Para meditar y calmar su espíritu, Iba frecuentemente hasta las ruinas de la iglesia de San Damián, que estaban abandonadas y cayéndose en a pedazos. Un día del año de 1206, cuando tenía ya 24 años, mientras oraba a Dios, le dio la señal que tanto había pedido y escuchó que el Cristo de San Damián le hablaba con estas palabras
0: Francisco por ventura no es que mi casa está en ruinas anda y restáurala por mi amor
1: entonces Francisco estaciado se propuso a restaurar la iglesia de San Damián para recolectar el dinero y hacer obras de caridad vendió unas telas y regaló muchas de ellas de la tienda de su padre cuando su padre se enteró se enfureció tanto que le dio a Francisco una paliza y lo encerró en un sótano bajo llaves como un vulgar ladrón después lo llevó ante el juez de la ciudad Francisco dijo que comparecería ante la justicia divina. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís, quien amonestó al joven para que devolviera el dinero e hiciera las paces con su padre. Pero Francisco se levantó y dijo.
0: Hasta hoy... He llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora soy el siervo de Dios. Le restituiré no solo el dinero, sino todo lo que pueda llamarse suyo, aun los vestidos que me dio, hasta su apellido. Lo que ha nacido de la carne, carne es, pero lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Hoy he vuelto a nacer".
1: Entonces se quitó la ropa y encima arrojó el dinero. Luego le pidió al obispo su bendición. Aunque el obispo trató de cubrirlo con su manto, Francisco salió desnudo como un recién nacido. Las puertas de las casas y los corazones de sus amigos les fueron cerrados. Sus familiares y amigos lo desecharon buscó refugio y fuerza espiritual en la soledad y en el silencio, encontrando en estos estados sus más preciados compañeros. Llegó a un monasterio donde le regalaron un viejo hábito pardo ceñido a la cintura con una cuerda. La gente de Asís creía que Francisco se había vuelto loco, se burlaban de él y lo insultaban. Los niños le arrojaban piedras, pero Francisco daba gracias a Dios por esas humillaciones. Su primera comprensión intuitiva de su gran obra y misión se propuso reconstruir la iglesia de San Damián. Prefiguración simbólica en pequeña, sencilla y grandiosamente humilde De la reconstrucción futura del templo del Señor El templo interior, la iglesia del Cristo interior Recordando estas palabras Sobre la roca Mas yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Comenzó a recoger piedras y pedirlas de casa en casa, y con la ayuda de unos pocos, terminaron y continuó con la iglesia de San Pedro y la iglesia de Santa María de los Ángeles. Esta última se convertiría en el lugar de reuniones para los primeros franciscanos y para las personas sin hogar. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con que Jesús vivió en la tierra y poner en práctica sus palabras, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado».
0: mitos y leyendas.
1: Bueno, queridos oyentes, ¿qué les ha parecido este ejemplo de vida frente al amor consciente y al servicio desinteresado? Les comparto una de las frases de San Francisco de Asís que dice El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. Y el que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. ¡Qué bonito! Debemos hacer de nuestra vida una obra de arte que dignifique a nuestro ser, a nuestro padre interno. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en mitos y leyendas aquí en su emisora favorita de Radio Gnosis Colombia.
0: Enseñanza trascendental en Radionosis Colombia Radionosis Colombia, un encuentro con lo trascendental Mitos y leyendas Estás escuchando en Mitos y Leyendas San Francisco de Asís.
1: La diferencia de los frailes franciscanos era que debían mezclarse con el pueblo, andar por el mundo, sin ser contaminados por el mundo, y no tener pertenencias ni apegos materiales. Francisco tenía un don para hacerse querer y entender de los animales. Las colondrinas lo sentían y lo seguían por todas partes. Y por las mañanas una mirla lo despertaba cantando. También se hizo amigo de un lobo solitario. Este se comía las ovejas y llegó a atacar a las personas de su población. Este animal iba a ser sacrificado, pero Francisco habló con él y la gente del pueblo se comprometió a cuidarlo y a darle de comer hasta que murió. Francisco amaba las flores y todo género de plantas, Contemplaba la luna, el agua y el fuego. Hasta la luz del sol y el roce del viento sentía el amor de Dios. Enseñaba que todas las personas merecen respeto por su dignidad humana. Desde el Papa o el Rey hasta el mendigo o el leproso. Y a todos trataba con la misma cortesía y amabilidad. Para Francisco, sus hermanos debían ser libres de claustro y libres de las vanidades. Libres para vivir de acuerdo con el mensaje del amor del Cristo. Iban de pueblo en pueblo descalzos, sin dinero ni equipaje no se podían arruinar porque ya eran mendigos. El hambre no les afectaba porque siempre ayunaban y comían frutos silvestres o pan que la gente les regalaba. Ayudaban a los campesinos en sus faenas y no permanecían en el mismo sitio para no sentir apegos por las cosas materiales. En 1209... Francisco ya tenía 27 años de edad y su grupo no pasaba de 12 hombres. Él decidió viajar a Roma con sus compañeros para pedir al Papa la aprobación de las reglas de su orden. Conocía la importancia de la humildad y de la obediencia y el viaje a Roma lo hicieron a pie, cantando y predicando todo el camino. Cuando Francisco expuso sus ideales ante el Papa Inocencio III, varios cardenales dieron su oposición. Consideraban que el modo de vida de los franciscanos era demasiado rústico y, a diferencia de los monjes, los frailes no tenían asegurado el sustento, el alimento ni el techo. Pese a todas las objeciones, el Papa dio su aprobación a la primera orden franciscana. Al año siguiente, Francisco pudo predicar por primera vez en la Catedral de Asís. Se hizo amigo del cardenal Ugolino, quien, por petición suya, fue nombrado superior de la orden franciscana. El 28 de marzo de 1211, una muchacha de 18 años llamada Clara, quien pertenecía a la nobleza de Asís, se escapó del castillo de sus padres para seguir las enseñanzas de Francisco, la joven, quien llegaría a ser conocida como Santa Clara de Asís. Fue la primera mujer franciscana y la fundadora de la Segunda Orden, es decir, la Orden Femenina. En 1223 sintió el deseo de ver con sus propios ojos cómo fue el nacimiento de Jesús. Por primera vez en la historia se representó un pesebre como Belén o Nacimiento tradición que se conserva hasta nuestros días en el otoño de 1224 a sus 42 años de edad subió al monte Alberna donde meditó durante 40 días en una mañana del 14 de septiembre, vio en visión consciente a un serafín que con sus alas radiantes volando se dirigía hacia él. En el centro de esta sublime visión, vio una cruz resplandeciente en la que aparecía crucificado el serafín. Después, sintió un punzante dolor y con asombro vio en su cuerpo los estigmas de la cristificación él el primer estigmatizado buscó ocultarlo también empezó a perder la vista más los ojos de su alma, de su conciencia, veían las grandes realidades superiores del alma del espíritu del ser. Lamentablemente, entre los franciscanos, comenzaron a presentarse en disputas. Algunos ambicionaban ocupar puestos de poder dentro de la orden y otros querían abandonar la pobreza. Francisco intentó persuadirlos de que lo más importante debía ser el cuidado de las almas y que no buscaran nada para sí mismos ni anhelaran los honores humanos. Seis meses antes de su muerte, pidió que lo llevaran a Cis. Cuando llegaron, visitó el convento de las monjas de San Damián, que era dirigido por su querida amiga, la hermana Clara. Allí compuso el famoso cántico de las criaturas. Luego pidió que lo llevaran a la porciúncula, pues deseaba entregarse de cuerpo y alma al Señor en ese lugar. Poco antes de morir pidió que le leyeran los evangelios. Francisco murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. Dos años después de su muerte fue canonizado y en 1980, el Papa San Pablo II lo proclamó patrono de los ecologistas.
0: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio ponga yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya tinieblas, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar porque dando se recibe, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti mismo se nace a la vida eterna. Amén. Mitos y leyendas
1: Mucha reflexión nos deja este ser que dice el venerable maestro Samael, su bien amado discípulo, el hermano León, quien dichoso le llevaba los alimentos, le encontraba siempre en estado de arrobamiento espiritual, fuera de su gruta a una buena altura flotando sobre la perfumada tierra, levitando. Estos seres de tan altísimo voltaje espiritual se hacen inmortales por su legado de amor, de entrega, de renunciación. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta transmisión, a todos nuestros oyentes y los esperamos en nuestro próximo programa de mitos y leyendas. Los acompañó Paola Andrea González aquí en su emisora favorita de Radio Gnosis Colombia.
0: mitos y leyendas Radio Gnosis Colombia es tu mejor compañero